0: كيف تمكن تنظيم داعش من شراء الأسلحة؟ تقارير تكشف الأسرار شركات وهمية وتحويلات مالية سرية وشركات عائلية سرية هكذا كشفت دراسة على وجه التحديد كيف تمكن زعيم تنظيم داعش من شراء الأسلحة من جميع أنحاء العالم على الرغم من حربه مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن أصدرت منظمة Conflict Arminant Research غير الحكومية المختصة بأبحاث التسلح خلال النزاعات الثلاثاء تقرير يوضح بالتفصيل كيف تمكن التنظيم المتطرف خلال سيطرته على مساحات شاسعه من سوريا والعراق بين عامي 2014 الى عام 2019 من شراء اطنان من المواد المتفجره والمعدات الالكترونيه والطائرات بدون طيار دون لفت الانتباه. الامثله على ذلك وافي فقد اشترى متجر هواتف صغير 6 اطنان من عجينه الالومنيوم. فيما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية التركية نحو 200000 دولار اي ما يقارب من 165000 يورو للحصول على 78 طنا من الوقود الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف بين عام 2015 و2016 عثر على نحو 100 صفيحه تحتوي على عجينه الالومنيوم المنتجه في الصين في جميع أنحاء المناطق التي سيطر عليها التنظيم واعتمد تنظيم داعش بشكل خاص على الأفراد والشركات العائلية التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره ولا سيما في جنوب تركيا أشارت المنظمة في تقريرها أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد الجماعة ويكشف التقرير عن شراء اسمده النطرات وعجينه الالمنيوم المستخدمه في انتاج المتفجرات بالاضافه الى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار وقد حاول تنظيم داعش حتى انتاج نظام الي مضاد للطائرات على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه في ذلك كما وثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلحة وحاول تنظيم داعش كذلك الحصول على نظام تتبع بصري وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل والشبكة التي تم الكشف عنها تشير إلى أنها شكلت كيانا يتاجر بحرية في أرجاء العالم الأربعة حدد تقرير المنظمة أكثر من خمسون شركة في أكثر من عشرون دولة قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمتها قوات تنظيم داعش واستند النظام إلى إدارة شركات مسجلة قانونية وخدمات لوجستية فعالة داخل دولة الخلافة المزعومة نفسها ومواقع إلكترونية وهمية وشبكات اتصالات آمنة وتحويلات مصرفية وعمليات دفع عبر الإنترنت يشير التقرير إلى أن تحقيقات سابقة أشارت إلى أن قوات تنظيم داعش استخدمت أفراداً وشركات متمركزة في الدنمارك وأسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة وأنهى بعض الموردين الذين اشتبهوا بالصفقات عقودهم فيما لم يرى آخرون شيئاً أو غضوا الطرف عنها ومن ثم فقد ازدهرت تلك العمليات التي كانت فعالة على الرغم من هشاشتها في آن واحد وتؤكد المنظمة غير الحكومية ومقرها في المملكة المتحدة على أهمية الكشف عن الإشارات المثيرة للشبهة بصفتها إشارات حمراء، وإذا لم يظهر أن أي منها يمارس نشاطا غير قانوني في حد ذاته، إذا نظر إليه بمفرده فإن الكشف عن مجموعة من الحزم كان كافيا لتنبيه الشركات وسلطات التدقيق الى الخطر المتمثل في تصرف اصحاب الطلبيات خارج مجال نشاطهم المعتاد. ومنذ نهايه الخلافه المزعومه في مارس من عام 2019 يحاول تنظيم داعش اعاده بناء نفسه في سوريا وتوجيه ما يمكن اعتباره ضربات محدوده ولكن ثابته. وما تبقى من شبكه امداد اليوم يبدو اكثر غموضا. ويصفه المحلل المستقل لشؤون سوريا ومستشار مجموعة الأزمات كرايس جروبز سام هيلر بأنه نشاط منخفض الموارد ويقول هيلر لفرانس بريس وهو يراقب مقطع فيديو للجماعة عرضت فيه في شهر نوفمبر من عام 2019 معدات مقاتليها كل هذا يبدو رخيصا ويسهل الحصول عليه نسبيا هذا هو الأساس لتحقيق استدامة مثل هذا النوع من النشاط ويعتقد خبير اسلحة معروف يطلق على نفسه اسم كالبر او اكسبورا على شبكة تويتر من جهته بان تنظيم داعش يشتري اليوم القليل من المعدات في الخارج باستثناء المعدات المتطورة وبالنسبة له فان الجماعة المتشددة تعتمد على ما تبقى لديها من غنائم الحرب المحتملة وكذلك الى السوق السوداء والميليشيات التي لا حصر لها والجماعات المسلحة وعناصر في القوات الرسمية ميالة للفساد ولأن المال لا يتوقف عن الدوران فإنهم ما زال بوسعهم الاستفادة من تجربتهم وفق ما قال الخبير وإذا وجد التنظيم نفسه يوما ما في وضع استراتيجي جيد فإنه سيكون من الأسهل عليه إعادة القارة.